0: Auf, neben und hinter der Bühne. Modus Operandi, der Podcast der Staatsoper unter den Linden. Hallo, ich bin Maris Legowski von Flux FM. Gemeinsam mit der Staatsoper unter den Linden mache ich mich in unserem neuen Podcast Modus Operandi auf Entdeckungstour durch die Welt der Oper. Ich sag euch, wie es ist, meine bisherigen Berührungspunkte mit klassischer Musik sind, wie vermutlich bei sehr vielen Leuten meiner Generation, so um die 30, dann doch recht überschaubar. Zeit, das zu ändern und herauszufinden, wie dieses Genre seit hunderten Jahren unzählige Menschen in seinen Bann zieht. Was macht die Magie dieser Kunstform aus und Opa zu so einem markanten Teil unserer Kulturszene? Was will und kann Opa in der Gegenwart überhaupt? Fragen, auf die ich Antworten suche und wie ginge das besser, als die Menschen persönlich kennenzulernen, die täglich Oper herstellen. Ich will die Gründe für ihre Leidenschaft zur Musik aufspüren und ganz unterschiedliche ProtagonistInnen durch ihren Alltag an der Staatsoper Unter den Linden begleiten. In Folge 1 gehe ich auf Erkundungstour durch das riesige Opernhaus und lerne dann den Mann kennen, der die rund 600 Mitarbeitenden in der Staatsoper Unter den Linden durch ihren Arbeitsalltag manövriert. Den Intendanten Matthias Schulz. Von ihm erhoffe ich zu erfahren, warum er Opernintendant geworden ist und welche Aufgaben seinen Arbeitsalltag bestimmen. Und vielleicht bekomme ich auch schon eine Antwort darauf, welche Funktionen Oper heute einnehmen kann. Folgt mir auf meiner Reise in die Welt der klassischen Musik durch die Staatsoper Unter den Linden. Ich stehe jetzt hier vor der Staatsoper und bin mit Christian Graf verabredet. Christian ist am Marketing von der Staatsoper und gibt mir jetzt hier netterweise eine kleine Führung. Wir stehen jetzt hier direkt am Bebelplatz. Christian, wo sind wir jetzt hier genau? Ähm, wie du gesagt hast, schräg hinter
1: der Staatsoper vor dem Intendanzgebäude. Und hier sind unsere Büros drin für alle Leute, die so im Backoffice arbeiten, aber auch für die Technik. Teilweise sind hier auch Werkstätten mit drin, aber nur die kleineren. Die größeren sind am Frienser Bahnhof ähm, in der Nähe vom Berghain. Mhm. Und unter anderem auch die Probebühnen sind in dem Gebäude, in das wir jetzt gleich eingehen werden. Über die Pforte. Aha. Das ist tatsächlich die einzige Pforte, die wir hier in dem ganzen Gebäudekomplex haben. Das heißt, alle Menschen, auch die, die dann abends zur Vorstellung kommen, ja. müssen auch hier. Hallo, das ist über der die Pforte. So, <lacht> Dankeschön. schön. Wir kommen im Foyer Aha. des Intendanzgebäudes. Das ist der alte Gebäudekomplex und im Zuge der Sanierung wurde der Teil dort hinten dran, der Anbau. Man sieht ah. auch von außen den Unterschied, großzügiger Umgebaut, also auch hier wurde saniert, aber dort hinten sind die Probebühnen. Aha. Also. Deswegen geht es hier runter, da steht Zuschauersaal. Genau, wir gehen jetzt quasi direkt, also den kürzesten Weg, den dann auch alle Menschen irgendwie gehen, die für den Abend vor allem ins Haus müssen, Aha. ins Opernhaus. Und hier unten siehst du dann auch gleich den großen Tunnel. Wow. Um, unter der Straße
0: durch. Aha. Stehen Sie gerade auf so einer Brücke yeah. über dem unterirdischen Gang. Und ich sehe schon wahnsinnig viele Kulissen. Da hinten steht so ein kleines Jahrmarktteil. Ähm, das ist von der Zauberflöte. Das heißt, Teile von den Bühnenbildern und Requisiten von den aktuellen Produktionen, die werden dann auch hier so zwischengelagert. Genau, genau. In dem Turnier.
1: genau. Also alles, was jetzt aktuell gespielt wird, wird hier so teilweise zwischengepackt, teilweise auch auf der Bühne. Hier zum Beispiel siehst du die Wolken von Medea. Das war die letzte Premiere, die wir gemacht haben. ist okay. ein Bühnenbild
0: gewesen das oder ist so immer noch. kleine so Metallwolken, yeah. die man dort sieht. Das ist hier ein ganz schönes Sammelsurium an echt genau. vielen unterschiedlichen, auch sehr lustig aus in den Requisiten. Yeah. Hier ist so ein halbes Pferd. Yeah. Das <lacht> ist Wo von
1: der auf der Probebühne können die Kulissen komplett aufgebaut werden, wenn man das möchte, wenn man dort im kompletten Bühnenbild proben möchte. Und können dann von dort mit dem Aufzug runter in die unterirdische Ebene quasi transportiert werden und durch diesen Riesentunnel in so großen Stücken wie möglich transportiert werden, um dann dort hinten wieder hoch auf die Bühne gefahren zu werden. Ich versuche immer den gleichen Weg zu gehen, weil ich mich hier schon am, vor allem am Anfang ein paar Mal verlaufen habe.
0: Ja, es ist ein ganz schönes Labyrinth ja. hier. Ja. Ähm, aber es sind ja überall auch so Pfeile angebracht. Das heißt, so eine gewisse Orientierung, die genau. kann man sich dann hier schon genau. selber geben. Bühne, Orchester, Garderobe, Zuschauersaal. Das heißt, wir gehen jetzt quasi rein ins Operngebäude selbst. Genau. Jetzt schauen wir mal, ob wir Glück haben. Ob ich hier einen kleinen Blick jetzt mal auf die Hauptbühne ja. werfen dürfen. Jetzt sind wir in den dritten Rang gekommen. Ein dritter Rang links. Hier ist jetzt eine Tür offen genau. und wir können so einen kleinen Blick in den Zuschauerseil. In ich die Bühne erhaschen. Das müssen ganz leise sein. Ist so richtig viel los ist jetzt gerade auch nicht. Nee, ja, aber es wird beleuchtet. Wir stehen hier ganz oben und gucken runter auf die Bühne, auf das Bühnenbild. Also
1: vielleicht noch ein paar historische Facts oder das Besondere. Es gibt ja hier so ein Element, was äh, sich so ein bisschen architektonisch zwar gut einfügt, aber doch so ein kleiner Stilbruch vielleicht ist. Und das ist die sogenannte Nachhallgalerie. Diese netzartige Struktur hier oberhalb vom dritten Rang. Ja. Das ist eine Ergänzung, die vor allem im Zuge der Sanierung gemacht wurde. Ähm, man wollte die Nachhallzeiten Innerhalb des Saals verbessern. Und um das zu gewährleisten, hat man die Bühnendecke ein Stück angehoben. Mhm. Genau. Früher ist halt dann tatsächlich die Decke des Saals hier direkt überhalb vom dritten Rang aufgesetzt. Und das hat man erhöht und mit diesem durchlässigen Material verkleidet.
0: Okay. Wow. Ja. Super. So. Na dann. Okay, jetzt stehen wir hier unter den Linden ja. am Haupteingang. Ja. Das heißt, hier geht man abends rein und da ist dann auch der Kassenraum. Genau. Also da also die das, Abendkasse.
1: Genau. Heute ist wohl der Tag, an dem die Weihnachtsbäume installiert
0: werden. Ah, ja. ja
1: ist auf den Treppen. Die sind heute erst
0: gekommen. Okay. Ja, es weihnachtet sehr. Hier <lacht> rechts sehen wir dann auch den Weihnachtsmarkt, den ja. Weihnachtszauber vom Gendarmenmarkt, der jetzt hier gerade bei euch auf den Webelplatz vors Haus gezogen ist. Ja, Da genau. ist auch schon tüchtig
1: Betrieb. Da ist schon tüchtig Betrieb. Jetzt öffnet das, das Foyer hier, da kommen auch schon die ersten Leute. Ja. Die kommen jetzt, um Karten zu kaufen, oder? Sie kommen, um Karten zu kaufen. Viele Leute sind
0: aber auch einfach
1: interessiert und wollen gucken.
0: Ja. So. so jetzt sind wir wieder hier an eurem Intendanzgebäude. Ja. Und ja, wieder bei dem Pförtner, den wir vorhin schon kurz kennengelernt haben. Ja. <lacht> und auch hier ja. Weihnachtet es. Hallo. Jetzt gehen wir in den Probebühnentrakt. Ja. Eure Briefkästen hier. Ja. <lacht> Poststelle.
1: Poststelle, ganz nein, wichtig. Nein. Bibliothek. Aha. Ähm, vor allem für Noten natürlich. Ah, ihr habt eine Notenbibliothek. Ja. Okay. So, ja, jetzt sind wir im Promzentrum und du siehst hier, es sieht ein bisschen anders aus. Ja,
0: Sichtbeton, Sichtbeton viel Glas.
1: Und hier sind so fancy Ui, Wow, auf jeden wo Fall hier so Licht Auch ja. aus Sichtbeton, sehr schick. Ja. und äh, das ist dann quasi das, Alles was neu, man neu gemacht
0: hat. Und die Probebühne ist dann im gleichen Format genau. wie die Bühne, die wir gerade eben eh genau. gesehen haben. Genau, genau,
1: selbe wow. Dimensionen. Wow. Und ähm, dann mit dieser Transportmöglichkeit für die Kulisse. Ähm, ein älterer Kollege hat mir mal erzählt, bevor es diesen Tunnel gab, hat man die Kulissen tatsächlich über die Straße transportiert. Also dann einfach rübergetragen. Wir wollten ja dann eigentlich... Richtung Intendanz, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ja, genau. So, ja, hier ist dann das Büro von Matthias
0: Schulz. Dann sind wir jetzt hier angekommen beim Intendanten, bei Matthias Schulz. Mit dem bin ich dann jetzt verabredet zum Interview, um noch ein bisschen mehr zu erfahren über die Staatsoper. Ja, danke dir, Christian, für die coole Tour. Ich habe okay. eine Menge gesehen, ja. einen großen Eindruck bekommen ähm, und es ist wirklich ein ganz schönes Labyrinth. Ich bin froh, ja. dass du mitgekommen bist. Ich hätte ja. mich hier sofort verlaufen.
1: Ja. Ich glaube, hier gibt es noch Leute, die dir noch ganz andere Bereiche zeigen könnten. Also es gibt viel anderes zu sehen und deswegen bin ich gespannt, welche Wege du hier auch noch gehen wirst. Aber gut. Ja, ich bin ja.
0: auch sehr gespannt. Super, cool, vielen Dank. Ich bin jetzt hier im Intendantenbüro angekommen bei Matthias Schulz. Hallo Matthias. Hallo, kommt rein. Hi, grüß dich. Schön, dich kennenzulernen. Und schön, dass wir jetzt so ein bisschen Zeit haben, uns mal ausführlicher mit dir, deinem Job und mit der Staatsoper zu beschäftigen. Ich bin total gespannt, vor allen Dingen, weil Opernintendant, es ist ein Job mit einer... Stellenbeschreibung, die sehr außergewöhnlich ist, würde ich mal sagen. Und vor allen Dingen, es ist ein Job, der nicht so wahnsinnig oft vorkommt. Also ich glaube, in Deutschland gibt es so um die 80 Opernhäuser. Das heißt, Opernintendantenjobs sind sehr rar gesät und deswegen kommt man auch relativ selten in Kontakt mit einem Opernintendanten und bekommt auch selten die Möglichkeit, ihn mit seinen Fragen zu löchern. Und deswegen zum Einstieg möchte ich dir kurz was vorspielen. Und zwar habe ich mich einfach mal hier bei uns im Team oben gehört und die gefragt, was sie so für Fragen hätten an einen Opernintendanten. Die klassische Frage.
2: Ach, so richtig habe ich mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Vielleicht, was die Lieblingsoper ist, obwohl ich davon selber keine Ahnung habe und mit der Antwort wahrscheinlich nichts anfangen könnte. Und ob man damit reich wird.
0: Ich wollte schon immer mal wissen, was der größte Aha-Effekt war, von dem er nicht wusste, dass das Teil der Arbeit sein würde oder Dinge, die man gerne vergessen hat, aber niemals vergessen darf.
1: Wie viele Menschen sind durchschnittlich an einer Opernproduktion hinter den Kulissen beschäftigt? Und wie lange dauern die Vorbereitungen bis zur Premiere? Ich bin null in der Opernszene drin, aber... Was ist weltweit der größte Star in Sachen Oper? Also was macht ein Intendant überhaupt? Ich als unerfahrener Operngänger wüsste gar nicht, was ein Intendant macht.
0: Ich frage mich manchmal, ob Menschen, die bei der Oper arbeiten, auch Stücke, die keine Oper sind, gerne zu einer Oper machen wollen würden und welche Stücke das wären. Schon jemals auf einem stabilen Hip-Hop-Konzert gewesen? Ja, das sind so ganz unvoreingenommene Fragen von Leuten, die jetzt nicht so täglich in Berührung mit Oper kommen. Ähm Würdest du sagen, sind das Fragen, die dir häufiger begegnen
2: oder sind so Klassiker dabei? Ja, also zunächst mal freue ich mich wahnsinnig über das Interesse an Oper. Es ist eine unglaublich tolle Kunstform. Von allem zu viel, wie ich immer sage, weil da kommt alles zusammen, was man sich nur denken kann. Von Text, Musik über Schuhmacher, Handwerk bis Architektur und was weiß ich noch alles. Ja, diese Fragen spiegeln das auch ein bisschen wider. Genauso weiß man auch teilweise nicht genau, was das überhaupt ist. Und natürlich ist Oper auch wahnsinnig heterogen. Es gibt aus ganz unterschiedlichen Zeitepochen Stücke. Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Ansätze von Regisseuren, von den Musikern, von den Sängerinnen und so weiter. Und deswegen wundert mich das nicht, viele dieser Fragen und viele begegnen mir natürlich auch oft. Ja, ich
0: hoffe, dass wir irgendwie so Stück für Stück vielleicht so ein bisschen die Fragen beantworten können und würde versuchen, so den Weg erstmal über deinen Werdegang zu gehen. Warum bist du Opernintendant geworden? War das
2: schon immer dein Berufswunsch? Also wirklich erklären, warum ich jetzt Opernintendant bin, kann ich ehrlich gesagt gar nicht so richtig. Das hat sich irgendwie so entwickelt, so durch Gelegenheiten. Und ich muss sagen, ich habe Klavier studiert, war ich schon 17, da braucht man noch kein Abitur, da muss man eine Aufnahmeprüfung machen. Und später, als ich dann Abitur habe, habe ich noch Volkswirtschaft studiert. Und irgendwie hatte ich so das vage, die vage Vorstellung, diese Themen zusammenzubringen. Und ein Klavierprofessor von mir, der hat mir gesagt, ja, mach doch mal bei den Salzburg Festspielen so ein Praktikum. Und das habe ich dann gemacht und dann haben die erst gesagt, nee, wir haben keinen Platz, aber sie können hier umblättern. Und dann habe ich erstmal so ganz großen Pianisten wie Alfred Brendel oder Maurizio Polini, vielleicht hat das schon jemand gehört, durfte ich dann umblättern. Ich konnte es auch gar nicht fassen, dass man so nah dran sein durfte zu solchen Künstlern, dass man da einfach plötzlich so mittendrinnen ist in dieser, in dieser Welt. Und im Jahr drauf kam es zum Praktikum und dann konnte man im Sommer dort immer aushelfen. Aber aushelfen ist fast zu wenig gesagt. Da hat man zwei Monate richtig arbeiten können. Da war ich dann im Konzertbüro und ich muss dann sagen, ich habe da über einige Jahre das dann ja jeden Sommer gemacht und jedes Jahr kam irgendwie so ein Verantwortungsgebiet dazu. Hm. Und ja, ich habe dann später, bin ich hergegangen und habe... Ähm, und dann ein Jahr lang nach der Volkswirtschaftsstudium da im Konzerthaus Dortmund gearbeitet, das da neu entstanden ist. Habe dann ähm, aber gewusst, dass ich bei den Salzburger Festspielen dann voll einsteigen kann zum Mozartjahr 2006. Da wurden alle 22 Opern von Mozart in einem Sommer aufgeführt. Also wirklich ein unglaubliches wow. Opernprojekt. Hm. Und da war ich dann so Projektleiter gerade für all diese Opern, die so in den Außenspielstätten stattgefunden haben. Da lernt man wirklich unglaublich viel, wie so eine Opernproduktion abläuft, was es dafür braucht und so weiter. Und ähm, dann habe ich dann auch da auf die Weise natürlich viele Künstler und Künstlerinnen kennengelernt. Unter anderem ja auch dann Daniel Barenboim ähm, in der Zeit dann schon, der dann mit seinem Divanorchester mal zu den Salzburger Festspielen kam. Und ja, später, ich müsste jetzt diese ganze Geschichte, wie, wie es weiterging, noch erzählen, ich war dann Geschäfts- und künstlerischer Leiter der Stiftung Mozarteum. Mhm. Und irgendwann kam dann so ein Anruf, da war ich äh, gerade 36 Jahre alt, eben von Daniel Barenborn, der mich vorher schon immer wieder verschiedentlich gefragt hätte für so gewisse Aufgaben, ähm, ob mich denn die Staatsoper unter den Linden interessieren könnte. Mhm. Und bis dahin habe ich halt vor allen Dingen ja eher so ein Konzert Bereich ich war dann Leiter der Konzertplanung bei den Salzburger Festspielen, war da für Medienproduktionen auch zuständig. Das mhm. heißt also alles, was dort ins Fernsehen kam und so weiter, habe ich mich äh, drum gekümmert mhm. und äh, habe zwar dann bei den Salzburger Festspielen schon auch immer mit, mit, mit der Opernplanung mit zu tun gehabt, aber ähm, ja, mhm. mit meinem Klavierstudium und so weiter äh, kam ich da mehr vom Konzert. Wenn wir nochmal so einen kleinen Schritt zurückgehen. Ähm, das heißt, du hast noch
0: vor dem Abitur begonnen Klavier zu studieren. Was war denn die erste Berührung in deiner Kindheit mit klassischer Musik, die dich dazu bewogen hat, diesen Weg zu gehen? Hat klassische Musik bei dir in der Familie eine Rolle gespielt? First Touch
2: Also es ist so, ich habe drei Geschwister, also einen Zwillingsbruder und zwei ältere Schwestern. Und zwei ältere Schwestern, das ist ja so die, die härteste Schule, die man vielleicht haben kann. <lacht> die haben... Ähm, Nein, die sind wahnsinnig wahnsinnig nett, aber die haben ein Instrument gespielt und das war für mich dann immer so, da haben wir täglich geübt, das war dann so wie Zähneputzen, das war einfach ganz selbstverständlich so da. Meine Mutter ist eine gute Hobbycellistin, die auch immer so ein Kammerorchester gespielt hat, die auch zu Hause immer mal Streichquartett gespielt hat, das fand ich auch ganz toll, an diesen Klang von, von vier Instrumenten, das, das hat mich irgendwie fasziniert und mein Vater, der war auch so ein, so ein hobbymäßig, hat er ja immer gesungen, der ist so ein bisschen so das Bühnentier, würde ich sagen, der bei der einen oder anderen Feier da mal was gemacht hat und ja, da ist einfach viel Liebe. Ich habe keine Profimusiker zu Hause, aber viel Liebe zur Musik ist darüber gekommen und das war hat da so eine Selbstverständlichkeit. Mhm. Ja, für jemanden, der dann so einen
0: Weg einschlägt, wo Musik dann ja doch irgendwie so das, das A und O ist in, der, in, in dem beruflichen Werdegang. Würdest du sagen, gab es so ein Erweckungserlebnis? Also gab es die erste Oper, die du besucht hast, oder das erste, die erste CD, die du geschenkt bekommen hast? Ähm,
2: kann man das an einer Situation festmachen? Also eine Situation ist schwierig zu, zu sagen. Ich glaube, ich, ich bin mal in einem Sinfoniekonzert, wo ich noch sehr klein war, mitgenommen worden. Es war Bilder einer Ausstellung. Ähm, und das war ich zum ersten Mal, dass ich diesen riesen Apparat gesehen habe. Bilder einer Ausstellung von Mussorgsky und das ist ähm, ja ein gewaltiges Werk, äh, wo einfach ein großes Klangvolumen ist und wo wo ich dann erzählt bekommen habe, dass das ja wie so eine ein Ausstellungsbesuch ist, wo man an verschiedenen Bildern hm. äh, vorbeikommt ähm, und das hat mich irgendwie sehr, sehr fasziniert und dann einfach Pianisten, also Aufnahmen von, von Pianisten, ähm, eben Alfred Brendel oder ich kann mich erinnern, eine... Chopin-CD von Christian Zimmermann oder sowas, die man dann plötzlich immer auf endlos Repeat sozusagen mhm. immer und immer wieder hört. Wie alt warst du da, als du mhm. das erste Mal dieses Konzerterlebnis hattest, von dem du gerade berichtest? Also hast? als ich so, also Klavierspielen begonnen habe ich so mit fünf, also mhm. relativ früh, mhm. und ähm, das war dann so mit sieben, acht, neun. Also das ist schon ja, sehr, sehr früh losgegangen. Mhm. Und wenn du dann begonnen hast, schon zu studieren und Pianist zu
0: werden mit 17, hast du dann parallel noch die Schule fertig gemacht oder hast du dann nach deinem Studium am Mozarteum in Salzburg, da hast du studiert, dein Abitur gemacht?
2: Wie war das? Es lief wirklich ganz, ganz parallel. Also ich mhm. war da im Konzertfach, wie sich das nennt. Und da, ja, da geht man so alle zwei Wochen zum Unterricht und jetzt waren sonst ganz normal in die Schule und dann da es noch die Wehrpflicht. <lacht> da bin ich da bin ich noch zehn Monate dort hingegangen habe dort das Freizeitinfobüro geleitet also hab ein bisschen so das was ich später gemacht habe auch da schon gemacht mhm. Bei der Bundeswehr. Bei der Bundeswehr, ja. Da musste, ich, da musste ich einmal alle zwei Monate die neuen Rekruten fotografieren. Also ich war so Fotograf <lacht> und hat dann äh, bei diesem Freizeitinfo hat man halt so diese ganzen Leute über zukünftige Ausbildungsmöglichkeiten informiert, aber was man auch freizeitmäßig in der Region machen kann. Mhm. Ich war in, der, in so einer Personalabteilung der Brigade da eingeteilt. Mhm. Und egal, ob ich am Vormittag oder am Nachmittag dann zu dieser NATO-Pause, wie sie immer hieß, gegangen bin, haben immer alle Guten Morgen gesagt. Weil <lacht> keiner geglaubt hat, dass man dort was arbeitet. Ich kann mich so nennen, ich habe dann einmal Klavier gespielt zur Abschiedung eines Brigadegenerals und dann habe ich wieder eine Woche frei bekommen oder mhm. so. Also, da gab es ein ganz großes Verständnis dafür, dass ich, ich habe dann gesagt, ich will Berufspianist werden. Und äh, dann hatte ich da unglaublich viele Erleichterungen, ich musste auch die Grundausbildung nutzen. Zwei Wochen machen und so weiter. Aber bei der Bundeswehr muss ich sagen, da habe ich eine Sache, da gibt es in Garmisch-Partenkirchen, also es war dann da gibt mhm. so es so ein Musikchor und das sind also Blasmusiker, die unglaublich gut sind. Das mhm. sind tolle Leute, die dann auch später in diese Orchester so gehen. Und die da auch mit einer großen Selbstverständlichkeit bei minus 10 Grad irgendwie wissen, wie man ein wie man Blasinstrument <lacht> äh, funktionierend machen kann. Ja. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt, weil die, da gibt es richtig gute Ensembles. Ja.
0: Und du hast das gerade eben schon so kurz ein bisschen angedeutet. Also dein Berufswunsch mit 17, als du dann begonnen hast Klavier zu studieren, war wirklich Berufspianist. Das heißt auf der Bühne alleine
2: als Solist Klavier spielen? Ja. Da muss ich ganz klar sagen, das habe ich zwar beim Militär so gesagt, aber äh, mir war immer klar, dass ich das nicht zum Hauptlebensinhalt machen würde. Mhm. Also ich habe das sehr weit getrieben, bis ich so 22 Jahre alt war und hatte auch das Glück da, dass ich äh, so Klavierkonzerte spielen durfte, auch mit Orchestern. Ich habe mal Chopin Klavierkonzert, mal Mozart Klavierkonzert, Beethoven Klavierkonzert gespielt. Also ich habe das schon sehr sehr, sehr umfassend gemacht, aber immer so eineinhalb Stunden am Tag. Mhm. Und ich wollte das irgendwie nicht mehr als das. Mhm. Am, am Ende hat das Klavier 88 Tasten und das hat dann äh, sich sozusagen dann mehr als eineinhalb Stunden damit zu beschäftigen. Also es hat dann auch manchmal oder für mich so etwas Autistisches oder auch Einsames. Ja, Da mhm. bin ich vielleicht auch nicht Künstler genug dann dafür. Ich wollte einfach dann zu sehr mit Menschen zu tun haben und... und äh, fühle mich auch jetzt in der Rolle des Ermöglichers sehr, sehr wohl. Mhm.
0: War das dann auch schon der Grund für dich, dass du dann noch ein VWL-Studium angeschlossen
2: hast an das Klavierstudium? Absolut. also Ich hatte so für wirtschaftliche Fragestellungen, das fand ich immer irgendwie interessant, wie das funktioniert. Und da hat mich dann auch Volkswirtschaft viel mehr interessiert als Betriebswirtschaft, so mehr die Draufsicht und mehr wie, wie die, die Dinge im Großen und Ganzen funktionieren. Die Volkswirtschaft hatte auch manchmal so diese... Hybris in einer Formel die Welt zu erklären. Das hat auch, auch so was Künstlerisches, aber das, das fand ich immer interessant. Und das war so für mich als, als Ausgleich, auch gerade so was wie Spieltheorie, zum mhm. Beispiel solche Disziplinen in der Volkswirtschaft fand ich immer ganz toll. Mhm. Ähm, wer den Film Beautiful Mind gesehen hat, der, der war halt so ein bisschen eine Ahnung, was das ist. Mhm. Ähm, ja. und das hat mich total fasziniert, muss ich sagen. Und ähm, ja, so entstand dann so der Wunsch. Künstlerisches und Wirtschaftliches zusammenzubringen und eigentlich auch gerade zu zeigen, dass sich das nicht ausschließt. Mhm,
0: mhm. Ja, spannend. Und der Anfang 20-jährige Matthias, der dann in München studiert hat, beziehungsweise in Salzburg ja zuerst, ist der viel in Opern gegangen nebenher? Ist der viel in klassische Konzerte gegangen? Oder hast du auch parallel ganz andere musikalische Leidenschaften? Wie, wie war das für dich damals? <lacht>
2: Das ist halt interessant. Also ich bin ja da in Oberbayern äh, groß geworden und ähm, habe dann in Salzburg, also was nicht nicht weit weg war, schon immer sehr frühzeitig, so ab 15, 16, da gab es auch solche Abonnements, eigentlich all diese Neuproduktionen gesehen. Mhm. Und war dann auch hier und da in München, wo auch Familie ist. Dann habe da die ein oder andere Aufführung gesehen. Aber so bis ich, ich würde mal sagen, so... 16, 17 eben war gar nicht so viel, äh, Europa gesehen. Und ich muss dann sagen, dass mich auch dann in Salzburg, da habe ich mal eine eine Wer Werk von von Messiaen, Saint-François d'Assis heißt es gesehen, also eine eine Oper des 20. Jahrhunderts, was mich extrem fasziniert hat, Ja, was aber vielleicht auch gar nicht so das, die typische ist. Das war mir damals aber auch nicht so klar. Aber das war sehr, sehr faszinierend. Und ich, ich darf es gar nicht laut sagen. Ich habe dann, als ich hier als Intendant ernannt wurde, zwar wahnsinnig viel Opern gesehen gehabt und viel von dem Geschäft ja schon mitbekommen und alle Mozart-Opern waren, wie ich vorhin schon sagte, auch dabei. Aber zum Beispiel so diese ganz typischen Repertoire-Titel wie Rigoletto, Carmen, Tosca, Bohème, mhm. So, ich sag mal die Top Ten der Opernliteratur. Da hat mir noch so einiges gefehlt. Mhm. Gott sei Dank hat es keiner gemerkt. <lacht> Hast du das dann nachgeholt oder wie hat sich das dann? Absolut, absolut. Ich habe natürlich dann hier das ja alles gesehen und auch auch mehrfach und. Ja, und bin dann noch viel gezielter sozusagen da in, in Opern reingegangen und so und hab jetzt mittlerweile kann ich auch sozusagen in diesen Rollen sprechen. Ja, mhm. Da wird er ja dann oft so gesagt, nein, es ist keine Konstanze, ist eine Elvira oder so. Also so diese, mhm. da kann man sich auch schnell blamieren als Intendant. Mhm. Ja, ich habe dann diese, diese Opern natürlich alle intensivst kennengelernt. Das ist eine gigantische Entdeckungsreise, mhm. macht, macht unglaublich Spaß bis heute. Mhm. Ja. Also du bist den ganzen Tag in Austausch mit
0: Künstlern und organisierst wahrscheinlich sehr viel. Aber mich würde auch sehr interessieren, wie sieht denn eigentlich dein Arbeitsalltag so aus? Wie hat dein Arbeitstag heute begonnen?
1: Der erste Akt.
2: <lacht> also heute, muss ich sagen, habe ich sogar... Bin ich sogar mal eine Stunde länger zu Hause geblieben und habe mal wieder selbst Klavier gespielt. Ach wow, das heißt, dafür nimmst du dir dann schon auch noch Zeit, dass du das machst. Was ich wahnsinnig gerne mache, wenn ich jetzt noch Klavier spiele, ist eben auch mal Sänger zu begleiten in mhm. solchen Liederabenden. Mhm. Das mache ich nicht sehr häufig, aber wenn, dann wahnsinnig gerne, weil das ist so die so pure Musik. Mhm. Ähm, da gibt es so tolles Repertoire. Und ich habe jetzt äh, auch letztes Jahr mal die, die Winterreise von Franz Schubert mhm. äh, mit Michael Volle bei uns im, im Haus gemacht. Mhm. Äh, Im Apollo Saal habe mit, mit Elina Garantscher, so eine Mezzosopranistin, tolle, tolle Sängerin, einen Abend gemacht. Und da wird wieder was kommen. Und da habe ich mal wieder sozusagen für mich einfach gespielt. Und ähm, nachdem ich jetzt äh, letztes ein bisschen auf Reisen war, das merke ich halt schon, wie das so als Ausgleich, ja, welche, da werden Dinge auch aktiviert sozusagen im Kopf, die die nochmal ganz anders sind und sowas. Hm. Und das ist so als Ausgleich und da wahnsinnig wichtig. Und das habe ich heute als allererstes gemacht. Und dann bin ich im Büro und war natürlich jetzt mal letzten zehn Tage auf so einer USA-Reise, Nordamerika-Tournee mit der Staatskapelle. Habe die mehr begleitet, als ich gewöhnlich tun würde. War ganz toll. Und da ist natürlich im Büro einiges liegen geblieben. Und da, da geht es jetzt darum, ja, was die Planung betrifft, also heute ging es wirklich dann, da musste ich ein paar Fragen beantworten für Dinge, die dann in dem Jahr 25, 26, also in der Spielzeit 25, 26 und 26, 27 passieren mhm. und das ist eben auch ganz typisch für die Opernplanung, dass man sehr weit im Voraus mhm. denken muss. Mhm. Also man hat immer das, man muss immer so in mehreren Ebenen denken, das was aktuell gerade passiert, da muss man die nächste Spielzeit sozusagen druckfertig machen und in der übernächsten und überübernächsten muss man schon fast fast die Planungen fertig machen mhm. und dann mache ich meine Spielzeiten darauf noch, wenn es um Auftragswerke geht oder um bestimmte künstlerische Konstellationen, die wir erzielen, weil muss man sogar noch langfristiger denken. Also das ist auch etwas, was dem Opernbetrieb, was da vielleicht sehr eigen ist. Ja. Mhm. Also in langen, zeitlichen
0: Dimensionen zu denken. Genau. Ja. Ähm, ich fand es ganz interessant, dass du gerade gesagt hast, dass das für dich irgendwie auch nochmal so eine andere Komponente reinbringt, selber noch Musik zu machen. Würdest du sagen, ist das etwas, was für dich auch entscheidend ist, um in Arbeit oder in Austausch zu kommen mit den Künstlern, mit denen du jeden Tag zu tun hast? Also, dass du selber diesen Hintergrund hast als Pianist, <lacht> dass du dich irgendwie vielleicht auch hineinversetzen kannst in die Bedürfnisse
2: deiner künstlerischen Mitarbeiter? Also ich glaube schon absolut, dass das eine, eine Bedeutung hat, dass man wirklich weiß, was es heißt, da auf dieser Bühne zu sitzen. Also Bullshitten ist nicht möglich. Mhm. Also was du dort nicht kannst und nicht absolut sicher hast und selbstverständlich hast mhm. äh, und was nicht perfekt vorbereitet hast, jede Unsicherheit wird da offengelegt sozusagen. Mhm. Und dieser... Dieser Druck, den man hat, auch den Zweifel im Vorhinein: Wird es heute wirklich gut? Kann ich mich auf alles verlassen, was was mich ausmacht sozusagen? Mhm. Ähm, also wir zu wissen wirklich wissen, was das heißt, ähm, denke ich, spielt schon eine Rolle. Und ich glaube, mhm. es ist auch natürlich ähm, vielleicht ein bisschen blöd gesagt, so als Autorität auch gegenüber anderen Künstlern oder so, wenn die wenn die auch auch wissen, man hat damit zu tun gehabt und sowas, mhm. das macht schon einen Unterschied. Mhm. Ja, und so dein klassischer Arbeitstag, also
0: ich weiß nicht, ob heute dann so ein klassischer Arbeitstag ist, aber so also grundsätzlich, wann machst du Feierabend und was sind so die letzten Dinge, die du abends noch erledigst? Kann man das so festhalten oder ist jeder Tag bei dir ganz anders? Der letzte Akt
2: es ist wirklich nicht, nicht so, so wahnsinnig einfach festzuhalten. Jeder Tag ist doch sehr, sehr unterschiedlich. Ja, man ist ja auch oft auch mal unterwegs. Ähm, natürlich muss man mit diesen ganzen E-Mail-Wust irgendwie zurechtkommen, was ich da gemeinsam mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da, da mache. Wirklich in der Früh gehe ich schon immer so eine, so eine Postmappe durch. Also natürlich auch eine E-Mail, aber manche Dinge, die halt geschickt werden oder die besondere Bedeutung haben, wo man sich drüber nachdenkt, muss, die habe ich immer in so einer, so einer Mappe und gehe die dann so durch. Und das merke ich immer, wenn diese Stunde oder eineinhalb Stunden in der Früh fehlen, das hängt einem den ganzen Tag nach, mhm. dann ist es halt schon so, dass man oft mal auf eine Probe geht. Die, die beginnen dann meistens um zehn oder um elf, je nachdem. Und dass man da mal zu Beginn da ist, gewisse Künstler begrüßt und so weiter, dann äh, ist es natürlich so, dass man abends gewisse Vorstellungen hat. Es gibt auch mal natürlich die Premieren sowieso an, aber dann auch erste Vorstellungen von etwas. Es gibt aber auch Konzerte und so weiter. Also da kommen ja auch 50, 60 äh, mhm. Abende zusammen, sozusagen, wo man sich Dinge schlicht anschaut. Manchmal schaut man sich auch Teile von etwas an, wo man Dirigenten mal von der Loge aus besonders gut beobachten können mö möchte oder solche Dinge. Und dann gibt es natürlich so so fixe Gesprächstermine auch, die so ein Netz in der Woche schaffen. Also man trifft sich mal mit Marketing, Vertrieb, äh, Sponsoring, äh, Freundeskreis, das ist mein Geschäftsführer gibt es äh, jede Woche einen Termin, wo es natürlich auch viele Verträge zu unterzeichnen gilt und so weiter. Dann hat man ähm, Termine auch mit, mit technischen Direktoren oder Kostümdirektoren oder ähm, mit der Jugendabteilung, mit der Dramaturgie. Künstler, mit denen man viele Termine hat, Dinge, Dinge besprechen möchte, äh, die einem besonders wichtig sind, wo es darum geht, künstlerische Projekte zu entwickeln. Künstleragenten die hier und da vorbeikommen, also dass man wo ich hier und da selbst auch mich treffe oder ähm, dann hast du natürlich diese diese Politik, also dass du auch Oper in der Gesellschaft relevant zu machen, da das sind viele äh, Treffen ja auch notwendig mit einerseits Kollegen in der Stadt, mit Politikern, äh, mit, mit wichtigen Leuten aus dem Freundeskreis, die ihm da helfen können, mit Sponsoren mhm. und so weiter. Also man kann sich vorstellen, was da für, für ein Netz an Terminen entsteht und da muss ich schon sagen, dass dann jeder Tag setzt sich dann völlig anders zusammen. Und dann gibt es natürlich so Dinge unvorhergesehene Dinge, die dann passieren und die dann alles durcheinander bringen. Also wir hatten ja gerade eine USA-Reise vor uns und äh, hatten wir gehofft, dass die Daniel Barenborn noch machen kann und der musste das halt dann kurz vorher absagen und da muss man eigentlich habe ich mich eineinhalb Woche auch intensiv mit Orchesterdirektoren zusammen dann auch selbst drum kümmern, gekümmert, kümmern wollen, kümmern müssen, dass da Ersatz äh, kommt mhm. und so weiter. Mhm. Oder ähm, Oder es gibt irgendetwas... In in der Presseabteilung, wo, weil wir, weiß ich nicht, Diskussionen um irgendetwas XY, hm. äh, wo es Rückfragen gibt oder auch Kritik gibt oder sowas, wo man damit um, umgehen muss und auch un, unvorhergesehenerweise dann mit der Öffentlichkeit umgehen muss oder hm. sollte. Also so, es ist es ist passiert auch viel Unvorhergesehenes, was den Tag dann nochmal ganz verändert.
0: Ich habe ja gerade eben auf der Führung so Bühnenbildelemente gesehen, zum Beispiel so Metallwolken von Frank Gary, von dem Architekten. Das hat mich sehr beeindruckt. Und es sind oft sehr große Namen, die bei euch am Haus arbeiten und Sachen machen. Große Opernstars oder eben auch völlig aus anderen künstlerischen Bereichen Leute, die dann mit an der Oper mitwirken. Das ist so jemanden, wo du sagen würdest, wow, mit dem oder der würde ich wahnsinnig gerne mal zusammenarbeiten? <lacht>
2: Also eins muss man einfach schon sagen, dass wir dieser Luxus jetzt hier in der Staatsoper und in Linden zu sein und in den letzten Jahren die Dirigenten zum Beispiel, die wir alleine hatten. Also wir hatten jetzt in den letzten vier Wochen, da war das Ende der Barocktage, da hatten wir eben die Dirigenten Mark Minkowski, Christoph Rosé und Simon Rattle. Dann hat am Montag, Dienstag Christian Thielemann dirigiert. Dann war auf der Tournee eben Gietre äh, Dirigentin, ganz toll aus Litauen, dann Jakob Ruscher und Yannick nisé Das sind so die tollsten Dirigenten, die man sich denken kann. Ja, Wir haben auch bei den Sängern ja wirklich so so tolle Namen da also da da ist schon so dieses dieses Privileg oder dieser Luxus da mit den tollsten Künstlern zusammenarbeiten äh, zu dürfen ja und ich glaube was ich immer wieder toll finde ist wenn man diesen Opernbetrieb dann auch öffnet. Also, wir hatten ja, jetzt war es Frank Gehry, der jetzt nicht automatisch ein Bühnenbildner ist. Mhm. Wir haben mal mit Olaf Vor-Eliesson hier, der mhm. in Berlin ja auch ein ja, sein Atelier hat. hat. Ja, sein Atelier hat. Der hat bei uns eben Hippolyt von Jean-Philippe Rameau gemacht. Und ich glaube, so hier und da braucht es eben auch der Opernbetrieb, so Leute, so, so tolle Künstler, die von außen kommen, die sozusagen mit einem ganz anderen Blick gehen, die uns dann besonders herausfordern. Das braucht vielleicht dann auch mehr, mehr Arbeit. Und das sind nicht Leute, die vielleicht automatisch das, das engere Opernhandwerk können. Aber mhm. hier und da braucht es das unbedingt, dass man da nicht sozusagen immer in demselben Kreis sitzt, sondern so Öffnungen hat. Mhm. Und diese Art von Dingen möchte ich unbedingt weitermachen.
0: Aber ich würde heraus richtig verraten, mit wem du gerne noch zusammenarbeiten würdest oder jetzt vielleicht auch bald irgendwie wirst in der kommenden Inszenierung, magst du
2: nicht? Also wir haben, das muss ich schon sagen, also die, die, die nächste große Premiere ist ja Rusalka bei uns. Mhm. Die kommt jetzt am 4. Februar. Und da wird zum ersten Mal Robin Ticciati, der jetzt hm. in Berlin durchaus bekannt ist als Chef des DSO, zum ersten Mal Oper dirigieren und ja, Conan Motruschko kommt da zurück und also ich freue mich immer gerade über dem, was da als, als nächstes drankommt. Ich würde immer wahnsinnig gerne, um doch einen Namen zu sagen, so Wes Anderson dazu bringen, meine Oper zu, mhm. zu inszenieren. Ach wow. Und ich habe auch da Kontakt aufgenommen. Das war auch durchaus positiv. Den Vorschlag wollte jetzt noch nicht aufnehmen. Und es mhm. ist halt auch immer schwierig mit seinen Filmprojekten, das da hineinzubringen. Ja. Aber das ist das, was ich vorne meinte. So so, so eine Type, der so zum Beispiel seinen, seinen Film Budapest Hotel oder so, ja. der hat in seiner, in seiner Stilistik oder wie das gemacht ist, wurde das schon immer wieder mal für Oper aufgenommen. In der Ästhetik auch. Und ich glaube, die Ästhetik, die er auch entwickelt, das ist sehr opernhaft gedacht mhm. und, und sehr, sehr toll, sehr besonders, mhm. wo, wo jemand eben auch die so ästhetische Grenzen auslostet, aber ohne sozusagen ganz aus dem Rahmen zu weisen. Es ist irgendwie mhm. hochinteressant, finde ich das. Ja. Und, mhm. und, und solche, solche das würde ich gerne machen.
0: Das ist ein interessanter Impuls. Neben den klassischen Repertoirestoffen die ihr so zeigt und den Opern, die ihr habt, ähm, was für andere
2: Formate zeigt ihr denn ansonsten noch bei euch im Haus? Also bei uns gibt es ja tatsächlich, wenn man, sagen wir nicht, ins große Haus geht, auch einiges, was wir daneben machen, sage ich mal. Also wir haben eine Reihe der Slinden 21. Das ist wie so ein Musiktheaterlabor wo wir ja versuchen, mit dem Musiktheater anders umzugehen. ja da, da da gibt es Stückentwicklungen, da gibt es mehr Raum für zeitgenössisches, da kann man mal das Publikum zum Geschehen anders positionieren, als man es im Opernhaus tun würde. Also nicht nur so zentral, sondern es sitzen alle drumherum oder oder stehen, gehen, gehen, gehen sozusagen durch den Raum oder wie auch immer. Und da gibt es tolle Projekte. Wir hatten gerade zuletzt eins über Klaus Nomi, der äh, den 40. Todestag hatte eine faszinierende Figur und da war in unserem alten Orchesterprobensaal, wie wir ihn nennen, das ist ein, wie ein riesiges Wohnzimmer, äh, wurde da wirklich ein tolles, extrem spannendes Projekt gemacht. Also sowas ist wichtig. Wir haben aber auch ein Format, das heißt Sustainable Listening, was wir im Apollo-Saal machen, einer der schönsten Säle vielleicht Berlins, der sehr punktvoll ist, so also ein Marmorboden mit Intasien hat und so weiter. Mhm. Und da, da, da entsteht so eine Klimakapsel, wird da reingehangen in diesen Raum und dann wird da auch mit unseren Musik mit Mitgliedern der Staatskapelle, mit also dem Orchester des Wandels, die haben da auch so ein Klima Projekt, und dann nennen sie sich dann Orchester des Wandels, ähm, machen wir da so, wenn Kammermusik mit elektronischer Musik verknüpft, mit auch Vorträgen, die zu gewissen Themen sind, die da relevant sind, ähm, entsteht da so ein besonderer Abend, ähm, oder wir haben die Cocktail-Movie-Night, es gibt auch bei uns so ein Format wie Out of the Opera, wo eine jüngere Gruppe der Staatskapelle so in Bars geht und dann äh, da Leute begeistert und auch ein paar Opernmelodien spielt mhm. oder Dinge, die, die uns ausmachen. Die Touren dann... Durch Berliner Bars, so durch Kreuzberg? Da ja, nehmen oder? sich immer eine Bar vor, Echt? so alle, alle paar Wochen und, äh, und das ist, funktioniert wahnsinnig toll. Ist ja. und okay. Die haben und, und, und die erzählen dann eben was auch über das Haus oder über diese Stücke und das sind meistens auch äh, Melodien, die da aufgegriffen werden, die vielleicht in der nächsten Premiere relevant sind oder wie auch immer. Also, das ist sehr, äh, das ist irgendwie ganz, ganz toll. Also wir versuchen, es gibt da vieles drumherum. Es gibt da auch so, so Workshops, ähm, 60 plus ist da eine, es gibt einen Komponisten-Workshop. Es gibt äh, natürlich in diesem Vermittlungsbereich ja ganz, ganz viel äh, tolle, tolle Sachen. Mhm. Ähm, und ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, wirklich ähm, im Haus auch mit Oper in Berührung zu kommen oder mit uns in Berührung zu kommen, ähm, das ist so, dass es vielleicht so auch einen Vorgeschmack gibt. Hast du noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest? Also ich glaube, nochmal wichtig zu sagen einfach, dass auch jemand, der nicht bis jetzt in der Oper war, sollte sich unbedingt mal in diesen, ich lasse es auch Schutzraum nennen, dass man mal für drei, vier Stunden da abtaucht, da reingeht, etwas vielleicht auch ohne Bildschirm erlebt, wo man so ein richtiges Raumgefühl erlebt, wo man so Schwingungen, Instruments, einer Stimme wirklich spüren kann, wo, wo, wo die Sinne irgendwie alle angegriffen werden. Also Oper ist da schon etwas sehr, 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 sehr Besonderes und da kann man was Tolles erleben, auch wenn man... Vorher noch nie da war, wenn man es auch nicht viel drüber weiß. Aber es ist wirklich sehr, sehr faszinierend. Und ich glaube, in diesem Anachronistischen der Oper, ja, dass man sich da Zeit nehmen muss, dass da eben die Aufmerksamkeitsspanne mal eben nicht, dass man nicht alle zehn Sekunden was Neues macht, sondern sich mal wirklich auf etwas einlässt. ja dass in diesem Anachronistischen vielleicht auch gerade so eine Zukunft liegt und dass vielleicht auch die Sehnsucht nach solchen Erlebnissen eher steigt. Mhm. Und äh, mir ist es einfach nur wichtig, glaube ich, dass ja das ist jeder mal, mal ausprobiert. Am liebsten würde ich da auch jedem, der nicht war, auch persönliche Empfehlungen abgeben, damit man da auch keine Fehler macht. Äh, mhm. Ich glaube, man muss da das auch öfter probieren, weil es gibt da auch immer wieder so viele unterschiedliche Dinge. Man muss ein bisschen rausfinden, was man da toll findet oder welche Musik man besonders mag. Aber Oper ist schon was sehr, sehr Besonderes und sehr, sehr Tolles. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr für deine Zeit, Matthias. Danke, vielen Dank.
0: Das war Folge 1 von Modus Operandi. Eine erste Annäherung an die Staatsoper unter den Linden und an ihre Protagonistinnen. Mein Eindruck von dem Haus war auf jeden Fall super spannend. Ich fand es wirklich mega interessant von Matthias Schulz zu erfahren, dass sein eigenes Musikerdasein für ihn noch so eine große Rolle einnimmt. Vor allen Dingen, weil es ihm hilft, von seinen Mitarbeitenden in künstlerischen Fragen ernst genommen zu werden. Außerdem, hey, eine Oper von Wes Anderson, das klingt auf jeden Fall nach einer wirklich krassen Idee, das würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ja, und auch erste Antworten darauf, welche Rolle Oper in unserer komplett von Medien und Digitalität durchdrungenen Gesellschaft so einnehmen kann, habe ich bekommen. Nämlich als so eine Art Gegenort, ein Ort der Kontemplation mit einer völlig anderen Rezeptions- und Welterfahrung als die, die wir täglich alle so erleben. Aber diesen Themen komme ich hoffentlich noch ein bisschen näher. Denn das Ganze wirft ja neue Fragen auf. Wie reagieren eigentlich Opa und unsere heutige Gesellschaft aufeinander? Und welche Rolle spielen Gegenwartsdiskurse in dieser Kunstform? Es gibt also noch einiges zu klären und zu entdecken. Und ich freue mich, wenn ihr nächsten Monat wieder mit von der Partie seid, bei einer neuen Folge von Modus Operandi, dem Podcast der Staatsoper unter den Linden und Flux FM. Modus Operandi, der Podcast der Staatsoper unter den Linden. Weitere Infos und Episoden auf
2: fluxfm.de